0: Ich finde diesen neuen Standard im Umgang mit, mit Geflüchteten gut, sofern dieses Level von Solidarität auch für andere gilt und nicht nur für Ukrainerinnen und Ukrainer.
1: Multivitamin, der Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Multivitamin. Dem Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt. Ich bin Sarah. Und ich bin Natalia. In den letzten Monaten ist das Thema Flucht ja wieder in unseren, ja, kollektiven Fokus gerückt. Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine wurden bereits mehr als 800.000 Personen aus der Ukraine im deutschen Ausländerzentralregister registriert. Für die Geflüchteten wurde umgehend ehrenamtliche Hilfe mobilisiert, Menschen sind zum Beispiel an die Grenzen gefahren und haben Ukrainerinnen abgeholt, sie mit Schlafplätzen und Lebensmitteln versorgt.
3: Und nicht nur auf zivilgesellschaftlicher Ebene, sondern auch auf politischer und medialer Ebene ist viel passiert. Beispielsweise hat die EU die sogenannte Massenzustromrichtlinie erstmalig aktiviert, die den Mitgliedstaaten ermöglicht, jenseits vom Dublin-Verfahren und individuellen Asylverfahren Geflüchtete und Vertriebene aufzunehmen. Was das konkret bedeutet, werden wir an späterer Stelle nochmal aufgreifen. Aber wir können auf jeden Fall schon mal festhalten, es ist ganz schön viel passiert. Und plötzlich ist ein Begriff wieder in aller Munde. Willkommenskultur. Hast du das auch so wahrgenommen?
2: Ja, total. Also, ich habe das Gefühl, es wurden sehr häufig auch wieder Vergleiche aufgestellt äh, zu 2015, wo der Begriff ja so populär geworden ist. Also, zum Beispiel ähm, schreibt Dr. Orkan Kösemann für die Bertelsmann Stiftung darüber und bezeichnet äh, Willkommenskultur als eine Grundhaltung der Offenheit und Akzeptanz gegenüber Migranten auf individueller, organisatorischer und gesamtgesellschaftlicher Ebene. Und ähm, ja, wurde ja wie gesagt vor allem 2015 in Bezug auf Geflüchtete aus äh, Syrien genutzt und damals war es ja auch so, dass Geflüchtete zum Beispiel klatschend an Bahnhöfen empfangen wurden und ehrenamtliche HelferInnen eine enorme Arbeit leisteten, um die Ankommenden aufzunehmen, sie in den Alltag einzuführen und ja, bei Behördengängen zu begleiten, zum Beispiel. Aber die Stimmung kippte schon ziemlich bald. Es wurde gegen Geflüchtete gehetzt. Die EU verriegelte die Außengrenzen und es erfolgte eine Abschreckungspolitik, wie wir an ja, Lagern und ähm, an illegalen Pushbacks zum Beispiel sehen konnten. Diesen Kipppunkt sieht man auch ganz gut an einer Studie der Bertelsmann Stiftung, wo Menschen zu ihrer Einstellung zu Geflüchteten befragt wurden. Und da sah man, dass negative Assoziationen mit Geflüchteten, wie etwa, dass sie eine Belastung für den Sozialstaat darstellen, äh, nach 2015 deutlich angestiegen sind. Wir haben uns also gefragt, gibt es überhaupt so etwas wie eine Willkommenskultur? Was beinhaltet dieser Begriff und wie wird er genutzt? Und vor allem auch, wie nehmen Geflüchtete und Ehrenamtliche diese Willkommenskultur wahr?
3: In dieser Folge werden wir uns Schritt für Schritt an das Konzept herantasten. Zu Gast haben wir Ahmed Shihabi, Journalist und Autor beim kohero magazin der uns von seinen persönlichen Erfahrungen mit Willkommenskultur berichtet. Und wir erfahren, warum Ahmed findet, dass es eine Doppelmoral im Umgang mit Geflüchteten gibt. Soziologin Professor Koloma Beck gibt uns eine Einordnung in das Thema und erklärt, welche Rolle Kolonialismus, kalter Krieg und Rassismus im Umgang mit Geflüchteten spielen. Außerdem haben wir mit Kommunikationswissenschaftlerin Tanja Evers über die Darstellung von Willkommenskultur in den Medien gesprochen. Ganz am Ende der Folge stellen wir euch noch das Projekt für Gesundheitsförderung MIMI – Migranten für Migranten vor. Projektleiterin Isabel Marien erzählt uns, was ihre Erfahrung nach Geflüchtete brauchen, um tatsächlich hier anzukommen.
2: Ich habe es ja gerade schon gesagt, ähm, momentan werden viele Vergleiche zwischen der Lage heute und der 2015 gezogen. Oft wird kritisiert, dass es eine Ungleichbehandlung von Geflüchteten gebe und dass diese rassistisch sei. An dieser Stelle vielleicht noch kurz ein Hinweis. Auch wenn wir diese Vergleiche in dieser Folge auch besprechen werden, geht es uns ausdrücklich nicht darum, irgendwelche Gruppen gegeneinander auszuspielen oder das Leid von verschiedenen Menschen oder Bevölkerungsgruppen miteinander gleichzusetzen, oder aufzuwiegeln. Zu diesem Thema hat unsere Autorin Anna bei Prof. Dr. Koloma Beck nachgehakt. Sie ist Soziologin an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Konflikten, Gewalt und Globalisierung in Bezug auf post- und dekoloniale Dimensionen der Gegenwart.
4: Die Bilder scheinen sich zu gleichen. Tausende Geflüchtete kommen ab März 2022 am Berliner Hauptbahnhof an und werden freundlich empfangen, so wie damals im September 2015 in München. Auf den ersten Blick wiederholt sich die Geschichte. Doch näher hinschauen lohnt sich, denn in der Dimension, dem Verhalten der europäischen Staaten und der Wahrnehmung der Situation offenbaren sich Unterschiede. Eine Einordnung gibt uns die Soziologin, Frau Professorin Koloma Beck. Ja, also ich glaube, was man schon gesehen
5: hat, ist, dass es das irgendwie gelernt, also dass es so eine Erfahrung gab aus 2015, an die man jetzt anschließen konnte und dann irgendwie doch bestimmte Dinge routinierter oder professionalisierter sehr viel schneller liefen als das 2015 der Fall gewesen ist. Und da, also diese Lernerfahrung spielt da sicherlich eine große Rolle. Menschlich war das alles sehr bewegend, auch wenn natürlich gerade wenn man diese Bilder so nebeneinander hält auch so ein bisschen ein schaler Beigeschmack bleibt. Wie hat sich vor diesem Hintergrund der politische Diskurs verändert? Weil Wenn man jetzt 2015 jetzt nochmal vergleicht mit dieser Situation, dann muss man ja eine ganze Reihe von Unterschieden feststellen und ich finde überhaupt nicht, dass das so ist. dass Das wird ja häufig dann so kolportiert, dass der dominante Unterschied sei die Ukrainer*innen seien uns kulturell näher und deswegen sei das alles anders. Also das finde ich wirklich nicht das primäre Argument. Also das sehr, also das erstmal rein technisch ist das zentrale Argument die Einreisebestimmungen sind ganz andere. Also mit einem ukrainischen Pass kann man halt einfach nach Deutschland kommen und der, das heißt, der, der Staat hat gar keine Möglichkeit, die Einreise so ohne weiteres zu verhindern. Erstmal können die Leute einfach kommen und all diese diskursiven und praktischen Bemühungen, Geflüchtete an den Grenzen der EU und dann nochmal an den Grenzen innerhalb der EU-Staaten aufzuhalten, was ja eine große Rolle gespielt hat 2015, das hat jetzt in der Situation, in der die im März eingetreten ist oder im Februar und seitdem läuft, ja gar keine rechtliche und legitimatorische Grundlage. Insofern ist man jetzt nochmal in ganz anderer Weise mit Tatsachen konfrontiert.
4: Ein weiterer Unterschied seien die engen Verflechtungen zwischen Osteuropa und Deutschland, vielleicht auch gerade Ostdeutschland, die historisch gewachsen sind.
5: Ich habe den Eindruck, dass jetzt in der deutschen Konstellation, in der historischen Erfahrung, die Geschichte des Kalten Krieges auch natürlich irgendwie eine wichtige Rolle spielt. Also, dass da, dass diese Geschichte mitschwingt und sich jetzt nochmal, das, das war zum Glück ist das ein bisschen zurückgefahren, aber am Anfang ja sehr, sehr stark zu beobachten, dass es jetzt nochmal so eine Neuerfindung des Westens gibt, der sich gegen irgendeinen Feind im Osten stellt. Und aber eigentlich ist die Funktion ja vor allen Dingen, man erfindet sich selbst nochmal neu und klärt. Hat, wer man eigentlich selber meint zu so sein.
4: Doch die Antwort darauf, was den Westen ausmacht, scheint gar nicht so einfach zu sein. Vielmehr prallen verschiedene Bilder und Selbstbilder von Europa aufeinander. Ich, also ich würde
5: sagen, im Vergleich dieser beiden Konstellationen wird ja deutlich, sowohl 2015 als auch 2022 sind Momente, in denen Europa in Selbstverständigungsprozesse begeben muss, weil es mit der eigenen Geschichte konfrontiert wird. Also sozusagen die Konfrontation mit sozusagen mit dieser Art von Fluchtbewegung wird zur Konfrontation mit europäischer Geschichte. Aber in diesen beiden Kontexten schwingt jeweils Ganz unterschiedliche europäische Geschichte. Also bei der Migration aus dem Süden ist es die Geschichte von einer globaler imperialer Expansion und Kolonisierung, Kolonialismus. Und also in der Situation mit der Ukraine ist es jetzt
4: vor allen Dingen die Geschichte des Kalten Krieges, die anspringt. Doch in der Betrachtung der Situation darf auch ein weiteres Kapitel europäischer Geschichte nicht außer Acht gelassen werden, die des europäischen Kolonialismus ist ja die
5: Auseinandersetzung mit der kolonialen Geschichte, ist ja eine, in der es letztlich auch um ein Schuldigwerden Europas geht. Also und zwar ein Schuldigwerden an Menschen an anderen Orten an der Welt, aber eigentlich auch ein Schuldigwerden an den eigenen äh, Werten und Überzeugungen. Auf die Frage, was ist jetzt der Kern, der normative Kern Europas, wäre meine Antwort immer, das sind sozusagen Wertvorstellungen, die sich aus dem Projekt der Aufklärung ergeben. Und die zentrale Idee der Aufklärung war ein säkulares Verständnis einer gleichen Würde aller Menschen. Und als die Aufklärer sagten, alle Menschen haben sie natürlich noch nicht gemeint dieselbe Population gemeint, an die wir jetzt denken, wenn wir alle denken. Also da waren ja ganz viele in deren Verständnis nicht dabei. Aber das Ringen darum, wer jetzt eigentlich alle sind, das hält ja nach der seit der Aufklärung an. Und praktisch dieser Kreis der einbezogenen Personen hat sich immer weiter ausgedehnt. Und das ist eigentlich die Erfolgsgeschichte der Aufklärung. Und parallel, also zeitgleich mit dem Projekt der Aufklärung, entsteht ja auch sagen die Hochphase von Kolonisierung und Imperialismus wo diese Werte
4: eigentlich permanent verletzt werden. Aus dieser selektiven Wahrnehmung der Geschichte der Aufklärung und dem Ende des Kalten Krieges könne sich ein gefährliches Überlegenheitsgefühl der westlichen Demokratien ergeben, warnt die Expertin. Weil die Geschichte
5: des Kalten Krieges ist eben aus Sicht der liberalen Demokratien in Europa eine Geschichte des Sieges. Und, und das kann man jetzt im politischen Diskurs auch ganz deutlich sehen, dass das jetzt der Krieg in der Ukraine plötzlich auch so ein Moment wird, wo man praktisch diese Siegerpose, diese Überlegenheitspose, sie jetzt noch mal einnehmen und reaktivieren kann und das ist aus also meinem empfinden nach aber tatsächlich hochgefährlich weil so ein ja ein zu großes Selbstbewusstsein in die eigene Überlegenheit und auch in die eigene normative Überlegenheit ja immer damit einhergeht, dass man irgendwie Details nicht mehr so genau wahrnimmt und dann sowohl normativ, aber auch praktisch in alle möglichen Probleme hineinläuft. Insofern spielen diese historischen Erfahrungen, die spielen eine ganz wichtige Rolle. Eines dieser Problemfelder
4: ist struktureller Rassismus.
5: Auf jeden Fall ist es so, dass man jetzt in der, in diesen Fluchtbewegungen aus der Ukraine, insbesondere aber nicht nur, wenn man sie dann nochmal mit vergleicht mit denen 2015, kann man Rassismus live beobachten. Bei, also nicht bei allen, aber bei einer ganzen Reihe von Studierenden, die bei der Ausreise ein Problem hatten, war ja das Problem nicht nur, dass sie vielleicht eine dunkle Haut hatten äh, oder nicht europäisch aussahen. Das Problem war auch, dass sie keinen ukrainischen, sondern einen anderen Pass hatten. Und Menschen, die einen, die an der Grenze von der Ukraine nach Polen, am Grenzübergang, beim Grenzübertritt von der Ukraine nach Polen, zum Beispiel einen nigerianischen Pass vorzeigen, müssen anders behandelt werden. Also das heißt nicht unfreundlich, das automatisch, aber sie müssen rechtlich anders kontrolliert und sozusagen anders prozediert werden im System als jemand, der mit einem ukrainischen Pass kommt. Dass das so ist, das hat natürlich mit der europäischen Geschichte zu tun. Das hat was mit der Geschichte des Kolonialismus zu tun, also dass man aus der Ukraine, also mit einem ukrainischen Pass anders einreisen kann in die EU als mit einem nigerianischen. Und in diesen Strukturen selbst ist sozusagen Rassismus eingelagert. Das, und der reproduziert sich dann relativ unabhängig davon, ob der Grenzbeamte oder die Grenzbeamtin rassistisches Gedankengut hat.
4: Nicht wenige versuchen, die Andersbehandlung der Geflüchteten durch eine geografische Nähe der Ukraine zu Deutschland zu erklären. Doch Koloma Beck widerspricht. Es gibt ja praktisch alle möglichen Versuche,
5: zu normalisieren oder zu sagen, das ist halt ganz selbstverständlich, dass das jetzt anders ist mit den UkrainerInnen. Und dagegen würde ich jetzt als Soziologin immer anargumentieren. Insbesondere in der Moderne sind Menschen ziemlich gut darin geworden, das Leid, das sich in ihrer unmittelbaren Nähe abspielt, zu ignorieren. Also sonst müssten schon längst mindestens in den Großstädten große Aufstände für bessere Sozialpolitik stattfinden.
4: Frau Professorin Koloma Beck meint, es sei viel entscheidender, dass ein politischer Konflikt mit Russland inszeniert wird, der an eine alte politische Feindschaft westeuropäischer Staaten zur Sowjetunion anschließt. Aus dieser historischen Nähe heraus verändere sich auch unsere Wahrnehmung der politischen Konflikte, die hinter den Fluchtgeschichten stattfinden. Das, das macht auch was damit, wie die Geflüchteten selbst gesehen werden. Also
5: die Vorstellung, die wir uns machen von der Konfliktsituation oder von der Situation, die die Flucht verursacht, hat Auswirkungen daraus, wie Geflüchtete, wenn sie ankommen, wahrgenommen werden und auch wie sie behandelt werden. Und die Lesart bei den äh, Fluchtbewegungen im 2015 war eigentlich immer ganz stark. Ja, das sind sozusagen Leute, da gibt es irgendwie... Zwar einen politischen Konflikt, aber vor allen Dingen sind das humanitäre Katastrophen. Die äh, Situation jetzt sehr viel stärker so ist, dass es ein politischer Konflikt ist, in dem es sozusagen politische Gegnerschaft gibt. Und es gibt so eine Vorstellung davon, dass die Geflüchteten selbst politische Subjekte sind, die eine selbstbestimmte Entscheidung getroffen haben, die man auch anerkennt und die man dann gut findet und achtet oder über die man sich austauscht. Das alles fand ja bei den Geflüchteten 2015 gar nicht statt. Da war irgendwie wie klar, ja, das sind sozusagen die, die Verdammten dieser Erde, die jetzt mal wieder ihr Bündel packen müssen und woanders hinziehen und dann auf unsere Almosen angewiesen sind. Aber dass das, dass das politische Subjekte sein könnten, die in einer Konfliktsituation irgendeine Entscheidung
4: getroffen haben, das war gar nicht die dominante Wahrnehmung. Diese Wahrnehmung spiegelt sich auch im herrschenden Sprachgebrauch wieder. Man erinnere sich etwa an die vielzitierte Flüchtlingswelle 2015. Mit diesem Begriff allein werden Betroffene vollkommen anonymisiert. In der aktuellen Situation scheint es hingegen eine größere sprachliche Sensibilität zu geben. Also interessant finde ich zum Beispiel, dass viele von den,
5: ich sage jetzt in Anführungszeichen Geflüchteten aus der Ukraine, sich selbst gar nicht mit dem Begriff Geflüchtete verbinden wollen. Die sagen dann vielleicht, sie sind im Exil oder sagen, also es gibt das, die nutzen das gar nicht als Selbstbezeichnung. Und was ich aber noch spannender finde, ist, dass Menschen, die mit den UkrainerInnen umgehen, sich diese sozusagen diese Sensibilität der Ukrainerinnen dass die sie die ernst nehmen und versuchen damit angemessen umzugehen und also ich habe erinnere mich an ein Interview das war im, da wurde ein Fußballspiel ein Freundschaftsspiel irgendwo im Ruhrgebiet äh, organisiert und dann sagte dann der interviewte ja wir haben gehört dass das die, die äh, das geflüchtete das ist äh, das damit identifizieren sich die Ukrainerinnen gar nicht so deswegen haben wir jetzt gesagt das sind die Gäste was daran natürlich bemerkenswert ist, ist, dass ich glaube, sich kaum irgendjemand Gedanken gemacht hat, ob ein Afghane oder eine Syrerin sich eigentlich mit dem Wort Geflüchtete
4: identifizieren kann. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie wird sich unser Verständnis von Flüchtlingsbewegungen verändern? Wie wird sich unsere Wahrnehmung von Europa Verändern. Dazu unsere Expertin.
5: Also mit Blick auf die europäische Frage und Geflüchtete gibt es ja so zwei unterschiedliche Lesarten. Aber es gibt die eine Position, die sagt, dass Europa ist gefährdet durch sagen, zu viel Öffnung gegenüber Fluchtbewegungen oder Eintrittsbemühungen in die EU, weil das verwässert sozusagen unseren Kern. Und die anderen sagen, Nee, Europa ist gefährdet, wenn wir uns all dem verweigern, weil ja wir damit das Grund, den grundlegendsten Wert der Aufklärung, nämlich die Anerk das Anerkennen einer gleichen Würde aller Menschen, verletzen. Und sagen zwischen diesen beiden Polen bewegt sich, glaube ich, der Diskurs. Letztlich, denke ich, wird es so sein, dass jetzt noch mal ganz unabhängig von äh, konkreten, akuten Krisensituationen ist einfach die Bewegung von Menschen im Raum eine Antwort auf die globale Ungleichheit, die entstanden ist, nicht zuletzt durch die Geschichte von Kolonialismus und Imperialismus. Insofern gehe ich eher davon aus, dass sagen, all diese Fragen an Bedeutung zunehmen werden. Und dann ist eigentlich nur die Frage, welche sagen, gesellschaftlichen Kräfte und Stimmen eine Oberhand gewinnen.
3: Super spannende Punkte und auch Fragen, die Professor Klummerberg aufwirft. Es zeigt genau, weshalb es so wichtig ist zu analysieren, wie wir als Gesellschaft, wie Europa mit Fluchtbewegungen umgeht.
2: Ja, genau. Momentan sehen wir eben, was möglich ist, wenn der politische Wille da ist, um Geflüchtete unbürokratisch aufzunehmen.
3: Du meinst die Massenzustromrichtlinie, oder?
2: Ja, genau. Ich habe ja
3: das am Anfang kurz angeschnitten.
2: Diese Richtlinie wurde das erste Mal diesen März aktiviert. Sie wurde 2001 beschlossen als Reaktion auf den Jugoslawienkrieg.
3: Und was genau wird durch sie geregelt?
2: Es geht quasi darum, vorübergehenden und unbürokratischen Schutz von Vertriebenen zu gewährleisten. Der EU-Ministerrat muss zustimmen und dann kann ein bis drei Jahre ausgesetzt werden, dass Geflüchtete aus einem bestimmten Gebiet individuelle Asylanträge stellen müssen.
3: Was heißt das denn genau? Konkret bedeutet
2: es, dass UkrainerInnen Zugang zu Bildungseinrichtungen und Arbeitsmarkt haben. Sie müssen nicht in zentralen Erstaufnahmestellen wohnen und sie dürfen sich frei bewegen. Das gilt aber nicht für Geflüchtete aus anderen Ländern.
3: Warum wurde die Richtlinie denn nicht schon früher genutzt, zum Beispiel 2015?
2: Ja, es wurde damals auf jeden Fall diskutiert und auch von politischen Parteien und AktivistInnen gefordert. Aber im Ministerrat wurde eben keine Mehrheit dafür gefunden. Dieses Mal ging es aber super schnell. Am 24. Februar marschierte Russland in die Ukraine ein und nur wenige Tage später am 3. bzw. 4. März trat die Richtlinie in Kraft. Übrigens findet ihr weitere Informationen zur Massenzustromrichtlinie auf unserer Website unter cohero-magazin.de. Jules aus unserem Team hat sich mit dem Thema vertiefend auseinandergesetzt. Ihren Artikel verlinken wir euch auch in den Shownotes.
3: Auch unsere Redaktion hat die aktuelle Aufmerksamkeit auf das Thema Flucht und Migration bewegt. Unser Autor Ahmed Shihabi, der als Journalist arbeitet, hat zum Beispiel auch einen Artikel über eine vermeintliche Doppelmoral im Umgang mit Krisen geschrieben. Jonas aus der multivitamin hat sich mit Ahmed getroffen. Da hören wir jetzt mal rein.
6: Du bist Autor beim coherum magazin und hast äh, zum Beispiel Anfang März einen Artikel geschrieben über die Doppelmoral, im Umgang mit Geflüchteten. Was hat dich dazu bewegt?
0: Die rassistischen Aussagen gegenüber Bibel of Color-Migranten, die in Bezug des Krieges gegen die Ukrainer in den Medien aufgetaucht haben, haben mich dazu bewegt, meinen Artikel über die Double Moral im Umgang mit Geflüchteten zu schreiben. Außerdem zeigten Berichte, wie Bibel of Color-Migranten an der Grenze diskriminiert wurden. Sie durften zum Beispiel in den Zuge nicht einsteigen und mussten an der Grenze in der Kälte warten. Währenddessen konnten sich Ukrainerinnen und Ukrainer problemlos zwischen den Ländern bewegen. All das hat gezeigt, dass der Umgang mit, mit humanitären Krisen nicht immer aufrichtig ist.
6: Welche persönlichen Bezüge hast du zum Thema Flucht?
0: Selbst bin ich ein Flüchtling, der im Jahr 2015 wegen des Krieges in Syrien nach Deutschland kam. Zwar habe ich seit meinem ersten Tag Rassismus erlebt, aber ich versuchte immer, darauf nicht zu fokussieren. Deshalb war diese Erfahrung für mich als Motivation, um mich in meine neue Gesellschaft zu integrieren.
6: Ähm, findest du, dass es in Deutschland sowas wie eine Willkommenskultur gegenüber Geflüchteten gibt, im Allgemeinen?
0: Es gibt ja in Deutschland eine Willkommenskultur. Denn ohne deutsche Willkommenskultur wären wir als Migranten überhaupt nicht da. Trotz mehrerer Angriffe auf Flüchtlinge und ihre Unterkünfte, ist die Willkommenskultur in Deutschland stark. Eine neue Studie von Brettersmann Stiftung hat gezeigt, dass Migranten bei 71 Prozent der Befragten willkommen sind. Meiner Meinung nach ist das ein guter Beweis, dass es eine willkommen Willkommenskultur gegenüber Geflüchteten gibt.
6: Welche Erfahrungen hast du denn persönlich mit der Willkommenskultur in Deutschland so gemacht? Fühlst du dich in Deutschland willkommen?
0: Ob ich mich in Deutschland vollkommen fühle oder nicht, ist schwer zu beantworten. Denn ich kann es sagen, dass ich nach sieben Jahren in Deutschland fast keine deutschen Freundinnen und Freunde habe, mit denen ich zum Beispiel auf einen Trink treffe oder gemeinsam am Wochenende irgendwas unternehmen kann. Denn es gibt auch in Deutschland eine starke Abstand- und Distanzierungskultur, insbesondere in meiner Altersgruppe. Trotzdem fühle ich mich vom Anfang an hier wohl. Durch Sprachangebote, in amtliche Arbeit haben wir Helferinnen und Helfer dabei geholfen, auf meinen eigenen Beinen zu stehen.
6: Eine negative Erfahrung für eine positive Erfahrung, damit man so einen Eindruck gewinnt, wie, wie nimmst du das wahr, was, ja, was man so Willkommenskultur nennen würde? Ja.
0: Also positive Erfahrung habe ich gemacht, als ich Anfang 2019 um meine Arbeit beim Journalistenbüro Herne beworben habe. Trotz meiner niedrigen Sprachkenntnisse habe ich die Stelle bekommen, denn meine Chefin meinte, dass meine Sprache nur verbessert wird, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen in Kontakt komme. Und, hat, und das hat mir echt dabei geholfen, meine Sprache zu verbessern. Negative Erfahrungen habe ich gemacht, wenn ich zum Beispiel an der Gasse mit einer Freundin mit Kopftuch bin, dann reagiert die Mitarbeiterin aggressiv und antwortet nicht zum Beispiel auf unser Hallo oder schönes Wochenende. Wenn ich allerdings mit einer Freundin ohne Kopftuch an der Kasse bin, reagiert die gleiche Mitarbeiterin ganz anders und super freundlich. Oder einfach, wenn man Kommentare von Helferinnen und Helfern bekommt, die meinten damit ja keine rassistische Aussage vielleicht, sondern die sind Kommentare, äh, die einfach bei jemandem nicht gut ankommen. Zum Beispiel, du bist Palästinenser, oh, du siehst aber kein Terrorist aus.
6: Wie nimmst du denn jetzt aktuell den Umgang mit Geflüchteten wahr? Es es allgemein gesellschaftliches Engagement gibt im Kontext äh, des, des Krieges in der Ukraine, ähm, auch so die Berichterstattung, ähm, wie, ja, wie fühlt sich das für dich an?
0: Einerseits finde ich, dass der Umgang mit den Geflüchteten aus der Ukraine gegenüber uns unfair ist. Denn zum Beispiel Ukrainerinnen und Ukrainer können jetzt an der Uni ohne Abitur studieren, Sie durften mit dem öffentlichen Verkehr ohne gültigen Tickets fahren. Sie konnten sofort arbeiten, ohne darauf zu warten, ob ihr Asylantrag akzeptiert oder abgelehnt wird. Im Vergleich zu 2015 durfte ich an keinem Sprachkurs teilnehmen, denn ich bin stattenlos und ich musste fast ein Jahr lang auf, auf Bescheid warten und viele durften ihren Aufenthaltsort in den ersten drei Jahren nicht ändern. Bekannte von mir mussten Strafe zahlen, denn sie wussten am Anfang nicht, dass das Ticket in der Bahn entwertet werden musste, weil sie gar kein Wort Deutsch verstehen konnten. Andererseits finde ich diesen aktuellen Umgang positiv, denn ich denke, dass deutsche Politik aus der Erfahrung von 2015 was gelernt hat. Und sie möchte gerade diese gelernte Lektion umsetzen. Daher finden wir diesen Unterschied im Umgang mit den Geflüchteten. Ich finde diesen neuen Standard im Umgang mit Geflüchteten gut, sofern dieses Level von Solidarität auch für andere gilt und nicht nur für Ukrainerinnen und Ukrainer.
6: Was wünschst du dir denn für die Zukunft im Umgang mit Geflüchteten?
0: Ich wünsche mir an der ersten Stelle, dass alle Schutzsuchende, egal welche Hauptfarbe oder Hintergrund sie haben, einen sicheren Raum in Deutschland finden, ohne darauf Angst zu haben, abgeschoben zu werden. Außerdem müssen wir verstehen, dass die Integration in diesem Land keine Einbahnstraße ist. Flüchtlinge müssen ihre Pflichten und Rechte kennen und sich daran halten. Und Einheimische müssen lernen, mit Fremden zu leben. Ich wünsche mir auch mehr positive Berichterstattung in Bezug zu People of Color Banken. Denn das ist gut nicht nur für Geflüchtete selbst, sondern auch für die Gesellschaft. Denn das könnte in der Gesellschaft eine positive Stimmung gegenüber Geflüchteten schaffen.
2: Den Artikel von Ahmed verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Vielen Dank, dass du deine Erfahrungen und Ansichten mit uns geteilt hast.
3: Professor Koloma Beck hat ja am Anfang dieser Folge davon gesprochen, dass sich auch in der medialen Darstellung von Willkommenskultur einiges verändert hat. Dazu wollten wir gern mehr wissen. Dr. Tanja Evers ist Mitarbeiterin am Zentrum für Flucht und Migration der Katholischen Universität in Eichstätt. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin und arbeitet jetzt seit drei Jahren speziell im Feld Medien und Migration und forscht besonders zu deren Zusammenhängen. Chiara aus der Multivitaminredaktion hat sie zum medialen Umgang mit dem Narrativ Willkommenskultur befragt. Tanja Evers hat uns erklärt, dass es sich bei Willkommenskultur in der Medienwissenschaft um ein Frame handelt, also ein Deutungsmuster oder eine unsichtbare Brille, durch die wir blicken. Bei Frames werden einzelne Aspekte eines Themas stark betont und andere dafür ausgeblendet. The Frame Willkommenskultur wurde zum Beispiel auf das Thema Flucht angelegt.
7: Wenn wir jetzt die Willkommenskultur anschauen, dann muss man sehen, dass es damals ein virulentes Thema war. Also es gab ähm, die politische Realität der Zuwanderung, des Fluchtgeschehens, vor allem damals aus Syrien. Und dann sozusagen wurde das Thema erstmal als... Gender-Setting-Prozess aufgegriffen und dann wurde ein bestimmtes Narrativ besonders betont, nämlich das, dass die deutsche oder die Mehrheitsgesellschaft, die deutsche Bevölkerung sogenannte deutsche Bevölkerung ähm, sich als gebende und willkommen heißende Nation sozusagen präsentieren durfte, auch ein Stück weit in den Medien und das war ja nur eine sehr kurze Phase tatsächlich am Ende auch.
8: Ja, wenn man dann ähm, mal auf das Jahr 2015 mhm. blickt, wird in der Forschung, ähm, ja, oder kann man so gewisse Einteilungen machen mhm. in das Jahr. Ähm, zum Beispiel ähm, habe ich herausgefunden, dass ähm, im September 2015 dann noch sehr ähm, die humanitäre Seite überwogen hat. Und davor war auch, ja, eben dieser, ähm, diese Willkommenskultur und dieses Vielschaffenes ähm, das Leitmotiv. Und dann, ähm, ab November, ähm, bei den Terrorattacken in Paris, hat es dann angefangen, ähm, dass MigrantInnen oder Geflüchtete auch als Schuldige eher abgebildet wurden und das, ja, hat das Ganze dann so der ganzen Sache eine Kehrtwende gegeben. Ähm, und Wie stabil ist dann dann dieses narrativ Willkommenskultur überhaupt, wenn sich das innerhalb von mehreren Monaten sogar umwerfen lässt?
2: Mhm.
7: Nicht besonders stabil, da würde ich Ihnen ähm sehr zustimmen wollen und tatsächlich sind die Ergebnisse, auf die sie gestoßen sind, sehr deckungsgleich mit denen, die auch die Kommunikationswissenschaft in der Breite besitzt, über den Wandel und die Beständigkeit von medialen Narrativen zur Flucht. Wenn man so aus einer Vogelperspektive betrachtet, dann kann man sagen, über einen sehr langen Zeitraum, jetzt auch weg von 2015, weit zurück, auch in die Vergangenheit, schon seit den 50er Jahren, haben wir es eigentlich mit einer Kontinuität negativer Narrative zu tun. Das heißt, es geht meistens darum, dass Flucht und auch Migration als Problem, Problem äh, geframed werden. Und diese negativen Narrative überdauern sozusagen die Zeit und dann entstehen daraus natürlich Stereotype und schlimmstenfalls auch diskriminierende Diskursstrukturen, die wir durchaus wahrnehmen und auch schon erforscht haben und die belegt sind. Ähm, wie Sie richtig gesagt haben, bereits wenige Wochen nach dem ja, geflügelten Satz von Angela Merkel »Wir schaffen das« hat sich ja auch die mediale Berichterstattung wieder geändert und es tauchen wieder andere Narrative auf, ausgelöst durch die terroristischen Akte, nicht zuletzt dann auch im Zusammenhang mit der sogenannten Kölner Silvesternacht, wo das Frame dann sehr stark wieder kippt und wir wieder sehr stark diesen Krisendiskurs auch im Vordergrund haben. So ein konstruiertes Gefühl auch von Kontrollverlust angesichts ähm, propagierter Massen, die anscheinend ins Land strömen würden. Also alles, was man auch über Sprache dann sagen kann, über die Mächtigkeit auch von Worten, von Welle und so weiter, wurde ja dann auch gesprochen. Grundsätzlich kann man sagen, neben der Willkommenskultur, die damals auch als Frame so identifiziert wurde, gibt es eigentlich vier weitere, die auch immer wieder und auch eben im 2015er-Diskurs sehr stark waren. Und den wichtigsten haben Sie schon genannt, nämlich den sogenannten kriminellen Geflüchteten. Das ist so der Hauptframe, den wir leider am allerhäufigsten in der Berichterstattung finden, gefolgt von anderen, die teilweise auch positiv sind. Es gibt zum Beispiel noch den sogenannten Frame der nützlichen oder auch der integrationswilligen sozusagen. Es wären eigentlich auf den ersten Blick ja positiv konnotierte Frames, aber auch immer ganz klar mit Blick auf die aufnehmende Gesellschaft konstruiert. Also inwiefern sind diese Menschen von Nutzen? Ganz häufig als migrantische Arbeitskraft von Nutzen sein oder auch ähm, vielleicht erinnern Sie sich an die Berichterstattung um die Erfinder des Biontech-Impfstoffs. Das ist ja das deutsch-türkische Ehepaar, wo man dann eben sehr überbetont hat, dass dort sozusagen eine Migrationsgeschichte vorliegt in der Biografie und dass diese zwei jetzt für Deutschland diesen Impfstoff entwickelt haben. Das ist so ein ganz klassisches Beispiel eines eigentlich des Versuchs eines positiven Framings. Und trotzdem wird wieder im Grunde ähm, ja zur so Nützlichkeit konstruiert, als müssten sie besondere Leistungen sozusagen für die Gesellschaft erbringen. Und im Grunde tauchen diese Frames immer und immer wieder auf, wenn man auch in die Geschichte guckt und teilweise sogar auch parallel, sodass das Bild, das sich medial zeigt, die Willkommenskultur abbildet. Das war ein kurzer Peak, wo wir gefühlt auch nur Willkommenskultur hatten. Und dann wurde es sehr schnell so, dass kontrastreich dazu dann der Frame des Kriminellen wieder auftaucht und dass dann die ganze Berichterstattung sehr viel inkonsistenter und vor allem auch polarisierter wieder wurde. Also das war eine sehr kurze Phase. Ähm, tatsächlich sind all diese Frames auch deswegen, finde ich, problematisch, weil sie Geflüchtete immer nur passiv ähm, darstellen. Also man spricht über diese Menschen. Sie haben ganz selten in der Berichterstattung irgendwie selber Handlungsmacht oder Agency. Sie haben selten eine eigene Stimme, kommen nicht in wörtlichen Zitaten oder kaum in wörtlichen Zitaten zu Wort. Deswegen. Auch wenn man oft den Eindruck hat, diese Willkommenskultur sei noch ein gutes Narrativ sozusagen, und das will ich jetzt gar nicht kleinreden, würde ich zumindest fragen wollen, ob es denn tatsächlich ausschließlich gut ist, weil ja automatisch schon mitgedacht ist, dass... Die aufnehmende Bevölkerung wieder die übergeordnete Position hat und im Grunde die Geflüchteten wieder als die Schutzsuchenden, die Opfer, die hoffentlich Dankbaren konstruiert werden. Und allein das ist ja auch schon eine Hierarchie, die da entsteht, die man vielleicht auch nicht nur günstig finden muss. Deswegen Willkommenskultur erstmal besser als Kriminalisierung, gar keine Frage, aber trotzdem sehr stark geprägt auch von Machtverhältnissen.
8: Aber wenn man sich dann auch ähm, die Sicht der deutschen Bevölkerung zum Beispiel anschaut, ähm, ist es ja auch schon wieder ähm, eine sehr einseitige Sicht, eine Willkommenskultur. Das heißt, es stellt ja auch einen Anspruch an die Bevölkerung, ihr müsst andere Menschen willkommen heißen. Ähm, aber es gab ja auch viele Ängste, die gab es bestimmt auch schon vor dem Narrativ der Willkommenskultur. Wurden die Sorgen und Ängste auch von dem Narrativ ähm, erdrückt oder unterdrückt? Also das fand ich eine sehr interessante Frage, über die ich ähm,
7: auch länger nachgedacht habe, weil ich glaube, dass ähm, die Zusammenhänge, und da habe ich keine abschließende Antwort drauf, also zu sagen, ist da immer zuerst ähm, realpolitisches Geschehen, was einen medialen Diskurs prägt, oder sind es die Medien, die die Politik beeinflussen? Wie stark können eigentlich Medien Bevölkerungsmeinungen beeinflussen? Das sind ja auch so ganz große Fragen der Medienwirkungsforschung. Und auf die gibt es tatsächlich auch einfach noch keine abschließenden Antworten, wer in diesem Prozess wann wie stark eine Rolle spielt. Es ist ähm, aber glaube ich tatsächlich so, dass Journalismus selbst schon versucht, zumindest sage ich jetzt mal Qualitätsjournalismus, schon versucht, auf Meinungsklima in der Bevölkerung zu reagieren. Und wenn er seinem gesellschaftlichen Auftrag gerecht werden möchte, dann tut er das möglichst so, dass er möglichst stark repräsentiert, was ein Großteil der Bevölkerung im Moment für eine Meinung vertritt. Das gelingt ihm natürlich nicht immer ausreichend gut. Und ich glaube, dass die Willkommenskultur und dieses Narrativ sehr stark eine Gruppe bedient hat, die tatsächlich offen gegenüber Zuwanderung ist, die dann auch vielleicht ähm, sich schnell solidarisiert auch mit Schutzsuchenden, auch wenn das häufig leider ja eine sehr temporäre Sache ähm, sein kann. Trotz allem glaube ich, dass das Narrativ wenig weggedrückt hat, weil wir ja eben gesehen haben, dass schon nach wenigen Wochen das komplett wieder kippt und dann all die sogenannten besorgten Bürger, die vielleicht davor sich weniger repräsentiert gefühlt haben, dann wieder mit Narrativen bedient wurden, die ihnen sehr stark in die Karten gespielt haben.
8: Abschließend äh, vielleicht noch eine Frage zu Ihrer persönlichen mhm. Meinung. Sie haben gesagt, dass äh, Willkommenskultur als Narrativ sehr hierarchisierend ist. Mhm. Glauben Sie trotzdem, dass Willkommenskultur als vorherrschendes Narrativ im Diskurs produktiv sein kann für Inklusion und Teilhabe von Menschen in Deutschland?
7: Das ist eine sehr gute abschließende Frage. Und vielleicht ist es jetzt irgendwie eine unbeliebte Antwort oder eine, die auf den ersten Blick irgendwie seltsam wirkt. Aber ich glaube, wenn man Gesellschaft, wie ich sie gerne verstehen möchte, als postmigrantisch, versteht, also als eine Gesellschaft, die eigentlich so stark von Migration schon durchdrungen ist, dass man gar nicht mehr eigentlich davon sprechen kann, dass ähm, es ein Wir und die anderen gibt oder eine Willkommenskultur, die sozusagen neue Leute dann integrieren muss, sondern eher für mich eigentlich ohnehin eine hochplurale Gesellschaft schon vorher. dann würde ich sagen, ähm, und das tue ich jetzt. Obwohl ich natürlich weiß, dass Kriminalisierungen noch viel gravierender sind für, für Gruppen, die neu ähm, zuwandern, würde ich trotzdem sagen, dass ich das Narrativ der Willkommenskultur nur sehr bedingt für produktiv halte, weil sie nämlich in der Folge ähm, Dinge auslösen, die eigentlich einer echten Teilnahme entgegenstehen. Und ja am Zentrum forschen oder ich forsche nicht nur zu Medien und Migration, sondern habe mich jetzt auch länger mit bürgerschaftlichem Engagement beispielsweise beschäftigt. Und da zeigt sich ja dann sehr deutlich, dass genau dieser Paternalismus, der in diesen Willkommenskulturnarrativ eingewoben ist, nämlich wir als die Gebenden und die anderen als die Nehmenden, dass genau der durchaus auch problematisch sein kann für jede Form von Inklusion, weil er nämlich auf der Gegenseite eine Dankbarkeit sozusagen voraussetzt, die dann auch kritisiert wird, wenn sie dann plötzlich nicht mehr vorhanden ist. Also wenn Menschen dann ihre eigene Handlungsmacht in den Vordergrund stellen und sich auch abgrenzen und ihre Privatsphäre einfordern, wo dann plötzlich Unverständnis da ist, weil man will doch nur helfen beispielsweise und wo man einfach merkt, dass obwohl es gut gemeint ist, das ist ja so ein Alltagssatz, ist nicht unbedingt gut gemacht, weil es nämlich eigentlich, Bedeutet, dass man ähm, die Menschen im schlimmsten Fall ein Stück weit entmündigt und auch an ihrer Teilhabe hindert, weil man sie sozusagen immerzu auch begleitet und im Grunde versucht, ihnen eine Form des Lebens auch überzustülpen, die sie vielleicht so sich auch gar nicht ausgesucht hätten, beginnt dann bei der Wohnplatzsuche äh, und so weiter. Ähm, und ich glaube, dass die Willkommenskultur schon sehr hierarchische Momente eingewoben hat, die einer wirklich gleichberechtigten Teilhabe auch auf Augenhöhe häufig, häufig sehr entgegensteht.
2: Ich finde es sehr spannend, dass Tanja Evers diesen Frame von Willkommenskultur äh, kritisch betrachtet und diese Hierarchie auch anspricht. In den Medien müssen Geflüchtete, egal wo sie herkommen, als eigenständige, individuelle und politische Subjekte behandelt werden.
3: Ja, total. Wir haben uns jetzt also mit den politischen und medialen Implikationen von Willkommenskultur auseinandergesetzt. Ein ganz wichtiger Teil ist ja aber der zivilgesellschaftliche. Es gibt so viele Privatpersonen, Vereine und Organisationen, die eine immense Arbeit leisten, um Geflüchteten das Ankommen zu erleichtern.
2: Ja, auf jeden Fall. Jonas hat eins dieser Projekte ja besucht. Bei dem Verein MIMI, kurz für Migranten für Migranten, werden Menschen mit Migrationsgeschichte, die sich schon länger in Deutschland befinden, als VermittlungshelferInnen ausgebildet um andere MigrantInnen und auch Geflüchtete in der Auseinandersetzung mit dem deutschen Gesundheitssystem zu unterstützen. Gesprochen hat Jonas mit Isabel Marien. Sie ist für das Gesundheitsprojekt und die Sprachmittlerin bei Mimi zuständig. Und sie findet statt Willkommenskultur den Begriff Ankommenskultur passender. Diese bräuchte es, um die Situation Geflüchteter langfristig zu verbessern. Und diese Ankommenskultur sei besonders schon im ehrenamtlichen Engagement sichtbar.
1: 2015 erinnere ich, im erinnere ich im positiv, dass äh, die Menschen, die ehrenamtlich äh, das, was sie könnten, gemacht haben, die sich an den Bahnhofen gestellt haben, die Brote geschmiert haben, die WLAN für die Unterkünfte eingerichtet haben. Ich habe es auch sehr erfrischend auch in der Gesellschaft beobachtet, dass es eine, eine Bereitschaft die Menschen aufzunehmen, also die wirklich äh, wissen, dass sie aus einer Fluchterfahrung kommen und um die aufzunehmen. Aktuell
6: erleben wir also wieder eine Phase, in der Willkommenskultur verstärkt zum Ausdruck gebracht wird, mitunter auch in neuen Varianten und Aspekten. Einen wesentlichen Unterschied erkennt Isabel schon jetzt.
1: Hier, glaube ich, erlebe ich das erste Mal deutlich, dass die, die, die Verwaltung, die Strukturen, die Politik, alle äh, heißen diese Menschen willkommen. Meine Erinnerung nach und meines Erachtens nach hat es so in der Form noch nicht gegeben.
6: Das soll natürlich keine richtige Kritik sein. Den Anspruch, den nun auch die Politik formuliert, erheben aber Akteure wie Mimi eben schon seit vielen Jahren.
1: Ich begrüße das, wenn es eigentlich ich begrüße, dass jetzt auf einmal doch möglich ist, mit denn zu bestimmten Institutionen in diese Stadt zu gehen, wovor wir jahrelang gekämpft oder auf jeden Fall angefragt haben und das sollte es nicht möglich sein und jetzt ist es auf einmal möglich. Ich ich freue mich für die jetzt neu angekommenen Menschen und ich freue mich für dieses Signal.
6: MIMI ist ein Projekt der Gesundheitsförderung. Klar, dass die Corona-Pandemie sich darauf spürbar auswirkt. Das Projekt wurde deutlicher gesehen, die Arbeitsmethoden waren wirksam. Letztes Jahr hatte MIMI zum Beispiel über 170 Einsätze auf der Straße, um beispielsweise Bedenken vor der Covid-Impfung abzubauen. Eine enge Zusammenarbeit mit der Sozialbehörde und anderen fürs Ankommen essentiellen Anlaufstellen sind entscheidend.
1: Mal unsere Erfahrung durch die Arbeit auch, die wir machen, wir begleiten Menschen ähm, sprachlich, begleiten wir zu hauptsächlich zu medizinischen Terminen, aber auch zu behördlichen Terminen. Also zum Beispiel in den Kontext sind die Menschen sehr sehr erfreut, dass es da eine Möglichkeit gibt, äh, also wirklich zu verstehen und zu sprechen und zu fragen und, und letztendlich ein Teil des ein Teil von dieser Gesellschaft zu sein. Solange wir das nicht ermöglichen, werden wir immer Menschen haben, die nie ankommen.
6: Für diese Aufgaben sind ehrenamtliche HelferInnen unerlässlich. Wir haben deshalb auch über das Phänomen Ehrenamt und soziales Engagement gesprochen. Erstmal ganz grundlegend.
1: Ich konnte mich mit dem Wort erinnern lange gar nicht so anfreunden. Ich habe gesagt, was ist das denn also für mich? Ich es ist soziales Engagement. Es ist auch ich bin Teil dieser Gesellschaft wie alle anderen und Ne, ich, ich bekomme viel und ich möchte auch viel geben. Ne? Also, und das denke ich, das ist was, was in dieser Gesellschaft immer existiert hat. Ich wurde ganz oft gefragt, weil das, oder es wurde oft bewertet, dass angeblich Migrantinnen und Migrantinnen nicht so ehrenamtlich tätig sind. Und ich, vielleicht glaube ich, das ist eine Frage der eher der, der, der Bezeichnung, ne? weil, diese Nachbarschaftshilfe, dieses, okay, ich passe auf deine Kinder auf, weil du heute einen Termin hast, oder, oder, oder. Diese Parallelgesellschaft hat immer existiert, auch hier. Und viele Migranten, Migrantinnen können hier, haben hier überlebt, weil diese Parallelgesellschaft existiert hat. Ja, Wenn wir das jetzt auf offiziell benennen, ich nam gesagt das glaube ich, das können sie sich wirklich auf Dauer leisten, Menschen, die viel bekommen haben aus der Gesellschaft. Die vielleicht jetzt die Zeit, das Geld, die Sicherheit und viele Aspekte dann haben. Und für die, denke ich, ist es bereichend, äh, ehrenamtlich tätig zu sein. Es gibt ja Studien, die auch sagen, dass durch Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, länger, also, ne, hat eine Wirkung auf die gesundheitliche, auf die, Gesundheit, auf die Gesundheitskompetenzen und auf das subjektive Wahrnehmung der Gesundheit. Aber ich glaube, also, es ist, äh, es ist befriedigend. Aber es ist sicherlich auch belastend, weil es ist eine Arbeit von Mensch zu Mensch. Und
6: was bewegt Menschen jetzt eigentlich dazu, sich ehrenamtlich zu engagieren? Isabel denkt in erster Linie der eigene Erfahrungsschatz.
1: Also ich glaube auf jeden Fall, ein, ein, ein Grund, was ich was wir beobachten oder was ich denke zu beobachten ist, äh, äh, wenn Menschen selbst selbst die Erfahrung gemacht haben, in Schwierigkeiten, in schwierigen Lagen. Menschen, es war 2015, ob wie viele Erinnerungen an selbst, äh, Fluchtgeschichten kamen bei dem, bei älteren deutschen Menschen, äh, zum Beispiel, die dann sagten, oh, äh, ich, ich, weiß, was es ist, auf einmal alles verloren zu haben und irgendwo anzukommen. Also, das, glaube ich, spielt eine Rolle, dass du sein, okay, ne, entweder habe ich damals die Hilfe bekommen oder habe ich nicht, aber ich hätte es gerne bekommen. Also, das war also diese Betroffenheit, diese Identifikation mit der, mit der Problematik. Das ist einerseits bei einigen Menschen ist dann auch das Bewusstwerden, dass uns hier gar nicht so schlecht geht. Ne, und dass dann man kann dann bis ein Stückchen von unseren Kuchen abgeben und dann jede Person für sich auch, also Teil der Gesellschaft heißt auch Teil der Verantwortung für die Gesellschaft. Ich glaube, das sind so ähm, so Aspekte. Und dann, was ich in Deutschland gelernt habe, dass Ehrenamt auch eine Tradition und eine große Bedeutung hat. Also dass es dann viele Menschen, aber auch dann sagen die ähm, die Statistiken, die Studien zu Ehrenamt, das sind meistens Menschen mit einem bestimmten Bildungsniveau, einem bestimmten Standard in den Leben, ja, die ja diese klassische Ehrenamt vertreten. Aber wie ich vorhin schon sagte, es gibt ganz viel, was Solidarität ist. Und ich glaube, die, die geht über, über diese Grenze von Ehrenamt hinaus.
6: Viele wollen sich engagieren, mehr tun, etwas zurückgeben. Aber wie geht das eigentlich am besten?
1: Wie oft höre ich bei Veranstaltungen, habe ich in der Vergangenheit, äh, wie ist der Zugang zu Migranten, Migrantinnen, ja geht dahin, wo sie sind. Und äh, teilweise wissen wir sehr genau, dass sie, wo sie sind, weil sie in den, ähm, in den Flüchtlingsunterkünften und so weiter leben. Aber sonst, ähm, es gibt viele, also es gibt, was ich dann am Anfang ein großes Netzwerk in Hamburg und da, da sollten wir ähm, dahin gehen. Und das ist die Arbeit, die Mimi macht.
6: Bei allem, was Mimi tut, stehen natürlich die Betroffenen im Vordergrund. Ihnen soll ja geholfen werden, mit Respekt und auf Augenhöhe. Die Arbeit ist dabei nicht frei von Konflikten, denn
1: Auf Augenhöhe heißt manchmal auch, viele Widersprüche auszuhalten. Heißt manchmal, dass die Menschen nicht so denken, wie ich denke. Nicht denken, was für sie, äh, das, was ich denke, das für sie gut ist. Und das ist manchmal schwierig auszuhalten. Ich habe mir was ganz Tolles überlegt, aber das ist nicht die Vorstellung von dem Menschen. Was es auch nicht heißt, dass man nicht kritisch oder dass man nicht sich äh, gegenseitig kritisiert oder Austausch oder ne. Also ich will damit nicht sagen, alles äh, wird akzeptiert und alles. Aber diesen Raum geben, damit wirklich eine würdige auf Augenhöhe Austausch gibt und dann mit den Kapazitäten, die wir haben, unterschiedlich, individuell oder als Projekte, die Menschen so zu unterstützen. Weil sonst fallen wir in den Assistenzialismus und Assistenzialismus kann gelernt werden und wenn Menschen da drin fallen, dann sind sie irgendwann apathisch, desmotiviert, kommen sie nie an und bleiben, warten nur, ne, dass es die nächste Hilfe kommt. Deswegen denke ich für die Menschen, für ihre Würde, aber auch für die Gesellschaft ist ganz wichtig, dass wir wirklich von, von Unterstützung und Solidarität sprechen und nicht von Assistenzialismus. Und zum Abschluss noch ein
6: ganz zentraler Lösungsansatz.
1: Eine ganz einfache Regel, um zu wissen, was die Menschen brauchen, wir müssen sie fragen. Ich glaube, ein Fehler, ein Fehler der Unterstützungsarbeit und ein Fehler von vielen Einsätzen und so, ist, dass wir uns denken, was die Menschen brauchen, anstatt die Menschen zu fragen.
2: Ne?
3: Natalia, was nimmst
2: du aus dieser Folge denn mit?
3: Bekommenskultur findet auf jeden Fall auf verschiedenen Ebenen statt. Menschen aus der Zivilgesellschaft leisten unbürokratische und schnelle Hilfe. Alte Netzwerke werden gerade reaktiviert und neue bilden sich auch. Gleichzeitig sehen wir aber auf der politischen und medialen Ebene große Unterschiede, wie eben mit Geflüchteten umgegangen wird.
2: Ja, und diese Unterschiede müssen natürlich auch thematisiert und aufgearbeitet werden. Denn Geflüchtete sollten sich willkommen fühlen, egal wo sie herkommen. Wir hoffen, dass wir euch ein paar Denkanstöße zu der aktuellen Debatte mitgeben konnten. Ihr könnt zu dem Thema auch online weitere Artikel und Beiträge lesen. Wir berichten multimedial und lösungsorientiert im Podcast auf unserer Website und in unserem neuen Newsletter. Schaut mal bei cohero-magazin.de vorbei oder checkt die Links in der Folgenbeschreibung, wenn ihr euch dazu anmelden möchtet. Wir freuen uns außerdem sehr über Spenden, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet.
3: An letzter Stelle nochmal vielen Dank an all unsere InterviewpartnerInnen für euer Vertrauen, eure Offenheit und eure Expertise. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, Sarah.
2: Ciao, Natalia.
1: Multivitamin, der Podcast
0: rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt.